0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد والتصوير هو إيجاد الصورة الصورة هي الشكل وصورة الشيء شكله والله سبحانه وتعالى هو الذي صور المخلوقات صوركم فأحسن صوركم ومن اسمائه سبحانه المصور التصوير من افعال الله سبحانه وتعالى والذي يصور الصور يريد بذلك محاكاه ومشابهه الصوره التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهو بفعله يحاول مشابهه الله ومضاهاه الله في خلقه وفعله سبحانه وتعالى وهذا اساءه ادب مع الله عز وجل وهو نقص في التوحيد هذا من ناحيه الناحيه من الثانيه ان الصور او التصوير وسيلة إلى الشرك تصوير وإيجاد الصور وسيلة إلى الشرك كما حدث في الأمم السابقة فإن قوما نوح لما حدث فيهم الشرك بسبب الصور التي نصبوها لما مات جماعة من الصالحين ود وسواع وياهوث ويعوق ونسر اسماء رجال صالحين في قوم نوح كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديدا فجاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى اذا رايتموها تتذكرونهم وتتذكرون احوالهم فينشطكم ذلك على العباده فقاموا وفعلوا ذلك وصوروا هذه الصور ونصبوها ذكريات لهؤلاء الصالحين ومضى الجيل الاول ولم تعبد هذه الصور نظراً لوجود العلماء الذين ينكرون ينكرون الشرك فلم يجرؤ الشيطان مع وجود العلماء على إغراء الناس بالشرك لأنهم يبطلون كيده فلما مات العلماء ونسخ العلم أو نسي العلم وجاء جيل من الجهال جاءهم الشيطان قال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله فحدث الشرك في الأرض من ذلك التاريخ هذا أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده ولكنهم أبوا لأنه تمكن الشرك من قلوبهم أبوا أن يطيعوا نبيهم نوحا عليه الصلاة والسلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونس هذه صور هذه صور الصالحين صارت أصناما تُعبد من دون الله فصار الشرك وسيلة من وسائل فصار التصوير وسيلة من وسائل الشرك يستخدمها الشيطان للوصول إلى ذلك لا سيما صور المعظمين من العلماء والرؤساء والملوك فإن الفتنة بها أشد إذا نصبت وعلقت فإن الفتنة بها أشد وهذا هو الذي هلك به قومه وكذلك في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل. التماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال ذوات الأرواح. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل، التماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال الآدميين أو غيرهم من ذوي الأرواح ما عني التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ما عندهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءنا تقليد تقليد الأعمى وكذلك في بني إسرائيل لما أظلهم السامري فجمع الذهب الذي كان معهم من حلي بني إسرائيل ضاقت حيلتهم به ماذا يصنعون به فجاء هذا الخبيث فجمعه وصاغه على شكل على شكل عجل له قوار عجلا جسدا له قوار يعني له صوت يدخل الهواء من جانبه ويخرج من جانبه فيصل صوت ك... كخوار العجل فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنس قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي نسي موسى وراح إلى ربه لأن موسى عليه السلام ذهب إلى إلى موعد الله الذي وعده على رأس أربعين ليلة أن أن يكلمه ذهب لموعد ربه وأوصى أخاه هارون واستخلفه عليهم وحدث ذلك في غيبة موسى ونهاهم هارون عليه الصلاة والسلام قال لهم يا قوم انما هتنتم به وان ربكم الرحمن اتبعوني واطيعوا امري والخبيث يقول هذا الهكم واله موسى فنسي موسى راح الى يبحث عن ربه وهو معكم موجود هذا هو فلما نهاهم هارون عليه السلام لم يمتثلوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى رجع موسى وحصل ما حصل من غضبه عليهم وإنكاره عليهم ثم أحرق هذا العجل وزراه في اليم انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاتبا لنحرقنه ثم لننسبنه في اليمين أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما الشاهد من هذا أن الشرك حدث في بني إسرائيل بسبب التصوير بسبب, بسبب العجل الذي على صورة العجل فتنهم فالفتنة بالصور شديدة أهلكت الأمم السابقة فكيف نتساهل نحن في أمر الصور والتصوير ونقول هذا فن نجعله من جملة الفنون الدراسيه هذا من الجهل والغرور ومن كيد الشيطان الواجب ان يحارب التصوير وان يقضى عليه وان يمنع ولا فرق فيه بين صوره وصوره الصوره المنحوته اللي يسمونها لها ظل والصورة المرسومه التي ليس لها ظل المرسومه باليد والصور الملتقطه بالاله الفوتوغرافيه كلها, كلها صور وكلها تصوير وكلها المحذور منها واحد وكلها مضاهات لخلق الله لا يجوز عملها وبيعها وشراؤها ونصبها على المجالس او على الميادين او على الامكنه ولا يقال الناس على وعي وعلى معرفه يمكن أن يعبدوها لأنه يأتي جيل من بعدهم مثل ما حصل لقوم نوح يعبدونها من دون الله فإذا أكرر المبدأ أو أكرر الشيء في أول الأمر يتطور وإذا منع من الأصل فراح الناس منه ولذلك حرم العلماء التصوير واعتبروه من تبائر الذنوب للوعيد الشديد عليه وحرموا صنعه الصور وبيعها وحرموا اقتناءها للذكريات او للفن تعليقها او الاحتفاظ بها على يوجد من كانت والصور كما صح في الحديث تمنع دخول الملائكه في البيت الذي فيه صوره الملائكه في الرحمه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره حتى تخرج الصوره تطمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل بيته راى عائشه رضي الله عنها سترت شهوه يعني خرجه في الجدار سترتها بكرام يعني بقماش فيه في يعني القماش فيه تقاويض في النبي صلى الله عليه وسلم تغير وابى يدخل حتى غفت الستر وخفت رجوع الوسائل فدخل صلى الله عليه وسلم بعد ما وجدت الصوره ولما دخل الكعبه هذا الفتح وجد فيها صوره ابراهيم وصورة اسماعيل على الجدار من الداخل وطلب دلوا من الماء من ماء جندب غسلها وازالها هذا هو الواجب في هذا الامر الخطير الذي يعني تساهل فيه كثير من الناس اليوم بل لا يستغربون ما عن ذلك يقولون هذا فن من الفنون وهذا مهاره من المهارات وهذه الذكريات والزينة تعلقون على الجدران لتعظيم الاشخاص هذا منكر عظيم ومحرم شديد التحريم وإن فعله من فعله فالحق لا يتغير بفعل الناس المنكر منكر ولو استباحه الناس ولا فرق في التصوير بين أن يكون منحوتا على شكل تماثيل أو يكون مرسوما على لوحات أو على الأوراق أو أن يكون ملتقطا بالآلة فوتوغرافية يعني هذه أسد لأنها تبقي الصورة على ما هي عليه هو وهي أدق إذا حمضت ولومت صارت الفتنة بها أسد لكن أهل العلم في هذا الوقت أفتوا بجواز تصوير الضروري كثير الضروري الذي يستخدم للبطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو جواز السفر لحيث ما تتمكن من الحصول على مطلوبك وعلى ما تحتاجه إلا بها من باب الضرورة الله تعالى يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرركم إليه فهذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا هذه توشع فيها هذه رخصة وضرورة فيكتفى بما تدعو إليه الضرورة واما التصوير للفن او التصوير للزخرفه او للنقوش او للفنون او غير ذلك فهذا كله مقصر شديد التحريم ويجب ازالته قوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم امر بازاله التسر وهسه وايضا قال صلى الله عليه وسلم لعلي قال أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مثيرا إلا سولته وهذا يأتي في الباب لا تدع صورة هذا عام في كل الصور إلا طمستها يعني أجلت معالمها بحيث تصبح كأنها شجرة وليست صورة حيوان وذلك بطمس رأسها أو قطعه أي إزالته هذا هو الشعر مع مع الصور وإن تساهل فيها الناس فالحكم الشرعي لا يتغير والمحرم لا يتحول إلى مباح لتعلن الناس هو حرام خطره باطل يجب إخلاء البيوت من الصور إلا الصور الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها في معاملاته وفي حاجاته التي فرضها النظام عليه، إنها أما الصور التي للذكريات والصور التي للزينة أو ما أشبه ذلك، فيجب إزالته، إلا الصور التي, ت... التي ت... تمتهن، الصور التي تمتهن وتدرس يدرس عليها في البساطه او في الجراث هذه جالت مهمتها واصبحت غير مقصوده ومانع ولكن مهما انت تجنبها فيزول ضررها باحد امرين اما باسلافها وطمسها واما بامتهانها وجعلها طرشا يدرس عليها وينفع عليها تصبح لا قيمة لها. أو الصورة اللي تأتي في المعلبات أو في... لا قيمة لها ولا أسماء يقصدونها. لكن كونه يقنصها إذا رجل أنه الوعاء يستعمله كونه يقنصها لا شك أنه أبرأ وأحوط ابرى أبرأ للذمة وأحوط للدين. نعم. يعني بعض ما جاء المصورين. ما جاء بالمكونين من الوعيد وكذلك ما جاء بالذين يستعملون الصور ويستخدمونها للدين او غير ذلك نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا سعيرة أخرجها. نعم. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه سبحانه وتعالى قال قال فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ردا على الجهميه ومن اخذ بقولهم من المعتزله وغيرهم ان الله جل وعلا قال ومن اظلم ممن من اي لا احد من هذا معناه النفي اي لا احد اظلم يشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقه المراد به المصور ولم أحد يخلق في خلق الله وانما المراد المتطور اللي يحاول يحاول إنه يخلق كخلق الله بايجاد الصوره التي تشبه الصوره التي خلقها الله ثم تحداهم الله عز وجل وصفهم بانهم اظلم الناس قال يدل على شده التحريف ثم تحداهم سبحانه وتعالى فقال فليخلقوا حبه هذا تحدي. هو يمكن يصور صورة تشابه الانسان او تشابه الحيوان او تشابه الحشرات. صور صورة. لكن هل يستطيع ان يخلقها؟ يخلق هذا الانسان انسانا حقيقيا او هذه البهيمة بهيمة حقيقية ينفخ فيها الروح لا يستطيع ذلك. وهذا من باب التحدي لهم إلى يوم القيامة. فليخلقوا حبة. مراد الحبة حبة الحنطة مثلا أو أو السعيد أو الحب الذي فيه النبات. فهذا الحب فيه حياة. ولو لم يكن فيه حياة لما لبس إذا جاءه الماء ففيه حياة. لكنها حياة نمو وليست حياة حرسة. لأن الحياة على قسمين، حياة نبوء هذه تكون في الأشجار ونحوها، وحياة حركة هذه تكون بنواة الأرواح. فالحد فيه حياة وفيه مادة قوة طعمية. فهل يصور الحبة؟ هل يستطيع أن يوجد فيها الخصائص من الحياة ومن الغذاء ومن الطعم؟ لا يستطيع. يخلق حبه أو يخلقوا ذرة الذرة أصغر المخلوقات صغر النمل أصغر المخلوقات وهذه الذرة التي من أصغر المخلوقات فيها من عجائب الخلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من السمع والبطر والإدراك والخوات وهي أصغر شيء هل يستطيع الإنسان أن يخلق ذرة؟ الله جل وعلا تحدىهم ان يخلقوا ذبابا يا ايها الناس ورد مثلا ورد مثلا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهو الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والخالق هو الله جل وعلا لا احد يخلق يشارك الله بالخلق انهم شركاء خلقوا في خلقهم الخلق عليهم هذا خلق الله فارون ما لا خلق الذين من دونه الخلق خاص خاص بالله جل وعلا لكن الانسان بشقاوته وفضوليته يحاول ان يضاهي الله عز وجل أتمنى انت ممنوع انك تحاول اقتناعه وتصنع مثل صنعه الدوله البولانية هذا ما ابرحها الله لكن انك تحاول انك تخلق في خلق الله هذا لا لن تصل اليه هذا حرام فليخلقوا حبه او ليخلقوا ذره او ليخلقوا تعيره حبه فيه. يوجد فيها الخطايا التي اوجدها الله فيها فالتحدي لهم، تسليب لهم، تهديد لهم، الواجب عليهم أن يمتنعوا من هذا الشيء، لأن هذا ظلم ما ظلم، ومضاهاة في الله سبحانه وتعالى، فالحديث هذا فيهم تحريم التصوير لأمره الأمر الأول أنه 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 أظلم الظلم أظلم الظلم والثاني الثاني أنهم يظاهرون بذلك خلق الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ليس تمغني كي أو السميع الرسيل ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. نعم، هذا الحديث عبارة من الأحاديث التي تدل على تحريم التصوير وشدة إثمه. أشد الناس عذابا يوم القيامة. اللي يدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب وأن المصور هو أشد الناس عذابا يوم القيامة من أنه يكلف شيئا لا يستطيع فيقال له أحي ما خلقت يعجز يوم القيامة ويؤمر بأن ينفخ الروح في الصورة فلا يستطيع فهو أشد الناس عذابا من هذه اللحة. أنه كلف شيئا لا يطيقه أحد تعذيبا له وايضا ياتي انه في يوم القيامه تحضر الصور التي صورها في الدنيا تحضر كلها ويجعل في كل صوره روح يعذب بها في النار فيجعل له عده انفس يعذب بها بعدد الصور التي صورها وهذا عذاب شديد والعياذ بالله ولذلك صار اشد الناس عذابا يوم القيامه من هذه الناحية، ولا الكفار والمشركون أشد أنه أشد الناس عذاب من ناحية الكفر والشرك، لكن هذا أشد من ناحية التصوير، هو أشد الناس عذابا، لأنه يكلف ما لا يطاق، ولأنه يعذب عذابا متعددا بعدد الصور التي صورها فلو أن المصورين تصوروا هذا الوعيد واستحضروه لكفوا عن أمرهم، لكنهم غافلون عن هذا أو لا يؤمنون به، إن كانوا لا يؤمنون به فالأمر أشد الكفر، وإن كانوا غافلين عنه فهذا لا شك أنه ضياع، نعم، وضلال، نعم، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها كل مصور في النار كل هذا عمره كل مصور سواء صور بالنحت أو بالرسم أو بالالسقاط بالآلة الرسول جاء بلفظ عام فمن اراد ان يخصص شيئا من التصوير انه جائز فعليه بالدليل الذي يخرج من هذا العمر كل مصور منه فاذا جاء من يتبجح ويقول ان التصوير الضوئي او الفوتوغرافي حلال وانه لا اثم فيه قلنا له هات الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار وأن تقول أن, تقول إن اللي يأخذ للآلة, للآلة أنه مصور وأن, وأن الذي ينتجه هذا أنه صور وتصوير فما الذي يخرجه من هذا العموم آه هذا الحقيقة ما يجوز تحيل على على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ويجي واحد يقول لا هناك بدعة في الحسنة يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول هنا يقول كل مصور في النار هذا يقول لا هناك مصور ما هو في النار وش دليلك يا مسكين ما هو الدليل الذي تعمل تعتمد عليه كل مصور في النار هات لي لما يخصص هذا الشيء اما الفلسفه واما التشدقات واما حالها لا قيمه لا له الواجب على الانسان خصوصا طالب العلم ان يتقي الله يحترم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار هذا نوع من الوعيد الشديد والنوع الثاني اشد يجعل له بكل صوره نفس يعذب بها في جهنم كل صورة صورها يعذب بها، كم صور في الدنيا؟ يمكن آلاف الصور، يمكن طول حياته مهنته كلها التصوير، كل مهنته التصوير، ومعاشه على التصوير أو بيع الصور، فيجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفسه يعذب بها في جهنم، هذا تغليظ للعذاب عليه. نعم ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. لا. ولهما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. من صور صورة في الدنيا كل أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة هل أحد يستطيع ينفخ الروح إلا الله سبحانه وتعالى الروح لا يستطيع إيجادها في المخلوق إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلها فيه بواسطة الملك ينفخها فيه ثم يقدرها سبحانه بالوفاه ثم تعاد اليه في القبر والمحشر الروح من امر الله سبحانه وتعالى ولا احد يدري ما حقيقه هذه الروح لا لا من الاولين ولا من الاخرين اعجزت البشريه هذه الروح ما يدرون ما هي الروح هذه ولا ما هي حقيقتها ولا كيد اتصالها بالبدن ولا خروجها من البدن هذه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى هل يستطيع الانسان ان يوجد هذه الروح وينفخها في الصوره حتى تقوم وتتحرك وتاكل وتشرب هذا ما يستطيع ولكن هذا من باب التعجيز والتعذيب له يوم القيامه نسال الله العافيه ويحسبون إلا بس امورا راحت ويدون ان هذا محصن عليهم وسيحضر يوم القيامه وسيكلفون ان ينفقوا في هذه الصور الروح يوم القيامه فعلى المسلم انه يتوب الى ويستحضر هذا الموقف الرهيب يوم القيامه الذي لا مفر منه نعم ولمسلم أنا بالهيات نعم فهذه أربعة أنواع من الوعيد أولا أن المصور أشد الظلمة أشد الناس ظلما ثانيا أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة ثالثا أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار يوم القيامة رابعا انه يكلف ان ينفخ الروح فيها في كل الصور التي صورها من باب التعجيز له والتكليف بما لا يطيقه تعذيبا له وفضيحه له يوم القيامه وعلمنا ان التصوير يحرم لعلتين او اكثر العله الاولى ان فيه مضاهاه لخلق الله سبحانه وتعالى والعلّة الثانية أنه وسيلة إلى الشرك كما حصل لقوم نوح والعلّة الثالثة إذا كان تصويرا للنساء وإظهارا لمحاسن النساء فإن فيه أيضا نشر للفساد ودعاية للإباحية الذين ينشرون صور النساء الجميلات على مجلاتهم أو على بضائعهم أو على هذه دعاية للإباحية دعاية للفساد عن طريق التصوير لا قولي مسلم أنا بالهياج قال قال لي علي أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهِ لا. الامام مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن أبو الهياج الأسدي من التابعين أبو الهياج من التابعين وهو وهو كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال قال لي علي رضي الله عنه الا أبعثك اي ارسلك البعث معناه الارسال والتفويض على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته هذه هي المهمه هذه هي المهمة التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها أمير المؤمنين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع صورة ألا يترك لا يدع لا يترك صورة أي صورة سواء كانت تمثالا أو رسما باليد أو فوتوغرافية ألا تدع صورة إلا طمستها، والطمس معناه إزالة الرأس، إزالة الرأس أو إخفاء ملامحه بالحبر أو بتلطيخ يلطخ بصبغة أو بشيء بحيث تخترع معالمه نهائياً، هذا هو الطمس، طمس الصورة، فإذا طمس وجه الصورة أو قطع رأسها وأزيل إزال المحذور لأن الصورة هي في الوجه الصورة في الوجه يعني إذا زال الوجه صارت الصورة ما لها. ما لها قيمة هذا هو طمس الصور إزالة الرأس أو طمس الوجه إزالة الرأس نهائيا أو طمس الوجه بحيث لا يبقى له ملامح هذا هو الواجب على المسلمين أن يطمسوا الصور التي في بيوتهم أو الصور التي يقدرون على طمسها في أي مكان إذا كان عندهم قدرة وإذا لم يكن عندهم قدرة فليبينوا للناس يبينوا للناس تحريمها ووجوب إزالتها من رأى منكم منكراً فيغيره بيده هذا لأصحاب السلطة أو بلسانه هذا لأهل العلم الذين ليس لهم سلطة لكن عندهم علم يبين للناس بالموعظة والنصح والإرشاد والفتوى يعني أن هذا لا يجوز هذا من الإنكار باللسان فإذا لم يكن عنده سلطة ولا علم ولا يقدر يتكلم فإنه ينكر المنكر بقلبه مبغضا له و مبتعدا عنه وهذا اقصى ما يستطيع فلا تدع صوره الا طمستها الانسان يستطيع يطمس ما في بيته له الانسان كل انسان يستطيع يطمس ما في بيته لان له سلطه عليه واما الصور التي خارج البيت فهذه إن كان إن كان من أهل السلطة التي لا تحاسب إذا طمستها وأزالتها من قبل ولي الأمر فإنه يزيلها وإن لم يكن له سلطة فإنه ينكرها بلسانه وإن لم يكن له إمكانية باللسان ينكرها بقلبه ويبغضها ويبتعد عنها. إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا. انظروا كيف جمع بين الصورة والقبر، لأن كل كلا منهما من وسائل الشرك. القبر المشرف من وسائل الشرك، الصورة من وسائل الشرك. لا تدع قبرا مشرفا. والمشرف معناه المرتفع. لأن رفع القبور إما بالبناء وإما بالتراب أكثر من الحاجة. سبب لعبادتها من دون الله عز وجل. فإذا تميز القبر عن غيره ببناء او رفع بالتراب والتحجير عليه بحيث يصبح مرتفعا، او بالكتابة عليه او بتجصيصه، فهذه كلها وسائل من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور. القبور الهدي فيها انها تدفن بترابها وانها ترفع عن الارض قدر شبر علشان تعرف انها قبور ولا تنتهى قدر شبر ولا يزاد على الشبر كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت قبور اصحابه صلى الله رضي الله عنهم كانت مرفوعه عن الارض قدر شبر حتى يعرف انها قبور ولا تمتهن ولا تداس ولا مزهد على ذلك لان هذا من وسائل الشرك وهذا هو القبر المشرف يعني المرتفع لماذا لان هذا غلو في الميت يؤدي الى الشرك به والذبح له والنذر له كما حصل عند القبور المبنيه الان والاضرحه المبنيه والقبور المميزة عن غيرها بين المقابر صارت أوثانا ترمد من دون الله والشرع جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك إذا كانت القبور سواء لفتت النظر إذا صار بعضها متميزا لفت النظر وصار محلا للغلو واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل فانظروا كيف جمع بين الصورة و... والقبر المشرف لأن كلا منهما من وسائل الشرك وانظروا كيف جاءت هذه السنة من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يغلو فيه الشيعة ويعظمونه ويعبدونه من دون الله وهو يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه رضي الله عنه هذا دليل على أنه لا غلو في أحد لا في أهل البيت ولا في غيرهم والمسلمون على حد سواء كلهم عباد الله كلهم يرجون رحمته ويرخفون عذابه ولا يدعى أحد من دون الله ولا يعبد أحد أو يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر كل الخلق الأنبياء وغيرهم والأولياء والصالحون وغيرهم ليس لهم من العمل شيء الأمر كله لله سبحانه وتعالى والعبادة حق لله سبحانه وتعالى فهذا حديث عظيم والذين يبنون على القبور هؤلاء شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة ما رأت في بلاد الأندلس في بلاد الحبشة من الكنائس التي فيها الصور قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور أولئهم شرار الخلق لأنهم دعاة إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل فلا يجوز الغلو في القبور ومن مظاهر الغلو البناء عليها اتخاذها مساجد يصلى عندها هل من الغلو في القبور وسبق لكم سبق لكم باب ما جاء في من في من غلا في في الاولياء والصالحين وان الغلو في قبورهم وسيله من وسائل الشرك وما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ مر بكم كل هذا والحمد لله الشاهد من هذا الحديث للباب لا تدع صورة إلا طمستها فيه الأمر بطمس الصور هذا موقفنا من الصور أننا نطمسها وإذا كانت في بيوتنا نتلفها ونخرجها من البيوت ونجعل بيوتنا خاليه من الصور الا ما دعت الضروره الى الاحتفاظ به ويكون مخفيا لا يكون ظاهرا ما دعت الضروره الى الاحتفاظ به للمعاملات التي اصبحت لا يحصل عليها الا بصوره واما ما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفاظ بالصور فيجب اتلافها لا تدع صوره الا طمستها إذا كان لك عليها سلطة تقلص في بيتك أو خارج البيت إذا لم يكن لك سلطة فإنك تبين وتنصح الناس وتقول لهم هذا حرام الرسول قال كذا وقال كذا وقال كذا تقيم الحجة عليهم. نعم قوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد لا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاه بخلق الله مشابهة يعني، <تصفيق> لأن الله تعالى له الخلق والأمر. فلا يجوز له الخلق الذي هو إيجاد الأشياء المعدومة، إيجاد الأشياء من عدم هذا الخلق. والأمر الذي هو الشرع. الذي هو الشرع، فهو الذي يشرع لعباده. التشريع حق لله سبحانه وتعالى. ليس أحد حق التشريع. الحق لله، له الخلق والأمر. نعم. فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه بما فيه من المضاهاة بخلق الله. لا ما يجوز إن الإنسان يحاول إنه يتشبه بخلق الله بالتصوير. يشبه بخلق الله بالتصوير. نعم. قوله ولمسلم عن أبي أما أما صور تصوير غير إلا ذوات الأرواح. فهذا أفتى الجمهور لجوازه اللي ما فيه روح وممن أفتى به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تصوير الأشجار والحدائق والآليات والبحر والجبال كل ما لا روح فيه فلا مانع من تصويره لأن الأحاديث التي في الباب تدل على انه خاص بذوات الارواح يقال لهم احيوا ما خلقتم كلف ان ينفخ فيها الروح تدل على ان التصوير خاص بذوات الارواح وخاص بما فيه حياه بما فيه حياه نعم يعني قوله ولمسلم بالهياج الاسدي قال قال لي علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته قوله عن ابي الهياج هو الاسدي حيان بن حصيد وعلي هو امير المؤمنين رضي الله عنه قوله الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا ابعثك يعني الاكلفك بما كلفني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من انكار هذه الامور وازالتها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فاكثروا التصوير واستعملوه واكثروا البناء على القبور وزخرفوها ارتكبوا, أرتكبوا المحظورين المحظورين التصوير اكثر منه وتسابقوا فيه وجعلوه حرفة ومهنة يتعيشون من ورائها أو يأخذون الجوائز عليها أو يبيعونها ويأكلون ثمنها غير مبالين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها وإتلافها والجريمة الثانية البناء على القبور البناء على القبور وما أكثره اليوم في كثير من الأمصار وكان في هذه البلاد أيضا ولكن الله من عليها بدعوة الشيخ الإمام مصنف هذا الكتاب فأزال ما فيها من المباني التي على القبور وبقيت ولله الحمد البلاد سليمة من هذه الجريمة النكره <تصفيق> وإذن قبورها على السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا بسبب دعوة التوحيد ولله الحمد والمنة أما ما عدا هذه البلاد فالقبور المساجد اللي ما فيها قبور ليس لها قيمة عند كثير من الناس المساجد العادية السنية ليس لها قيمة عند كثير من الناس إنما يقصدون ويذهبون إلى المساجد التي فيها قبور. نعم. رد للذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموه دينا. نعم يقولون لا هو الدين واللي ينكره هذا خارج عن الدين ويبغض يبغض الرسول ويبغض الأولياء والصالحين. لأن حب الصالح حب الرسول وحب الصالحين عندهم هو البناء على القبور. فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حب الرسول وحب الصالحين لكن الحقيقة أن حب الرسول وحب الصالحين اتباعهم والاكتداء بهم ومحبتهم في القلب أكثر من محبة غيرهم لا الغلو فيهم نعم وهو أعظم المنكرات وأكثر السيئات تعظيما للاموات وغلوا وعبادة لغير الله وهو يعني البناء على القبور نعم وهو وهو اعظم المنكرات واكبر السيئات وهو عند هؤلاء اعظم الحسنات عند المنكوسين هو اعظم الحسنات وهو عند الله ورسوله اعظم السيئات نعم تعظيما للاموات وغلوا وعبادة لغير الله بانواع العباده التي هي حق الله على عباده قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وأول ما ظهر البناء على القبور للمسلمين قرون المفضله خاليه منه انما حدث بعد القرون المفضله لما ظهرت دوله الشيعه في المشرق في بني بويه بنوا على القبور وكذلك الفاطميون في مصر والمغرب لما استولوا على المغرب وعلى مصر على الحجاز بنوا على القبور من ذلك التاريخ انتشر البناء على القبور عن طريق الشيعة وقلدهم الصوفية قلدوا الشيعة وصاروا يبنون على القبور لكن اول ما ظهر هذا على, على يد الشيعة نعم قال علامه ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له طيب ما له. عليه أكثر الناس ما هو كل الناس فيه ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قايفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضروا من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وذلك لبقاء الدين وبقاء الحجة تبقى طائفة على الحق بإذن الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر الناس يكونون على الضلال. نعم. ومن جمع بين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه اصحابه، وبين ما عليه اكثر الناس اليوم، راى احدهما مضادا للاخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان ابدا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وهؤلاء يبنون عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اسراج القبور وهؤلاء يوقدون عليها الشموع والقناديل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه على القبور وهؤلاء يكتبون عليها الى غير ذلك من المحاذير التي نهى عن الرسول ومن اراد ان يستوفي كلام ابن القيم في هذا الموضوع فليراجع كتاب اغاثه الله كان من الشيطان يجد كلاما مبسوطا مفصلا جميلا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هدي الرسول في القبور وهدي المشركين نعم قال رحمه الله في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين نعم وذلك من أربعة وجوه أولا لهم أظلم الناس أظلم الظالمين والثاني أنهم يظاهرون بخلق الله عز وجل يحاولون مشابهة الله في خلقه والثالث أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة والرابع أنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم والخامس أنهم يقال أنهم يجعل للمصور بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم نعم الثانية التنبيه على العلة وهي فهو ترك الأدب مع الله نعم. ويوم الظاهات خلق الله سبحانه وتعالى وهذا إساءة للأدب مع الله عز وجل نعم. لقوله ومن أضرم ممن ذهب يخلق كخلقي نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو أو حبة أو شعيرة هذا هو فرق ما بين الصالق والمخلوق أن الله يخلق المخلوقات كبيرها وصغيرها وهؤلاء يعجزون عن أصغر شيء وهو الذرة، وهو الحبة، حبة الشعيرة وحبة الحمضه يمكن يقول واحد لا ما يعجز، يصورونها هذام نعم يصورون مثل صورة الحبة، ومثل صور مثل صورة الذرة. نقول له الكلام على على الخلق، ما هو الكلام على التصوير، الكلام على الخلق. هل يقدرون أن ينفخوا فيها الروح؟ هل يقدرون أن يجعلوها الحبة؟ يجعلوا في الحبة؟ حياة نمو وطعمية ويجعلون فيها غذاء وقوتا كما جعله الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة التصريح بأنه ما شد الناس عذابا. نعم أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا على أن التصوير كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. هل هل يتساءل فيها الناس الآن؟ نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعم أن الله يخلق يوم القيامة بكل صورة صورها هذا المسكين نفسا يعذب بها في جهنم. يعني يعذب بعدة أنفس بعدد الصور التي التي صورها. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. ولا أحد يستطيع نفخ الروح. إلا الله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. السابعة على أن المراد بالروح هنا روح الحياة. وفي من يرى أن الروح هي نوع من الملائكة الله أعلم. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم. ما يكفي هذا لاود إذا وجدت من طمسها لمن له قدرة على طمسها ومن لم يقدر فإنه يبين حكمها. يبين حكمها ويحذر منها نعم باب ما جاء في كثره الحلف يكفي نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث ابي هريره رضي الله عنه في تحريم الصور ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث اليس يدخل فيه كل صوره سواء كانت من ذوات الارواح او من غيرها من الاشجار والجبال لان هذه من مخلوقات الله وقد ورد خصصها, خصصها هذا عموم نعم هذا عموم لكن خصصه وقوله كل فأن ينفخ فيها الروح أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة آه ونفخ الروح هذا خاص الأرواح وهذا ما فهمه طلب الأمة وجمهور الأمة وإلا فيه من العلماء من يرى تحريم التصوير عموما حتى الأشجار وحتى أخدم بالعموم نعم لكن جمهور أهل العلم يرون أن لا خاص بذوات الأرواح قوله كل فان ينفخ فيها الروح لا يقول فضيلة الشيخ الله نرى جميع الأحاديث الناهية عن يعني التصوير والتي فيها الوعيد نراها مختصة بالمصور فهل يدخل في ذلك المصور أو كيف يكون ذلك كيف المصور المصور ما هو بشيء يعني. مصور صورة ما هي بشيء أو المصور جصد هل يدخل فيها إيش؟ المصور. المصور إذا أذن، نعم، المصور إذا أذن فهو مصور، صور نفسه. إذا راح لما آه الاستديو وقال صور لي، فهو مصور، صور نفسه. جمع مصورا. نعم، لأن هذا بأمره ورضاه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يخرج لفضيلة إلا ما ذكرت لكم من الصور الضرورية، هل أصبحت الآن ضرورية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يخرج بين الحين والاخر صورة في بعض الصحف لفضيلتكم وقد اتصلت بهذه الصحف وناصحتهم واخبرتهم ان فضيلتكم لا يرضى بهذا الامر لانه يرى تحريم الصور بجميع انواعها ما عدا الضرورية فاجابوا بان الشيخ لو لم يرضى بذلك لقام بالاتصال او الكتابه وان راي الشيخ لا ذلك فما رايكم حفظكم الله نعم، أنا ما أعلم عن كل شيء، هذا على مسؤوليتهم، هم الإثم عليهم، وهذه الصورة أخذينها مني بغفلة، أخذينها مني ولا أمشي في مكان، صوروا من هو أعظم مني وهو الشيخ بن باز، وأظهروا صورته وهو يحرج ويحرم، ويكتب للجرائد أنكم لا تظهرون صورته، ومع يظهرون صورته، لكن يكون الإثم عليهم، نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تصوير راس الكائن الحي من دون باقي جسمه لغرض التعليم هو الكلام على الراس صوره الراس الجسم لو صور بدون راس ما يقال ما. ما يصير لقيمه ولو صور الراس وحده خلاص يكفي الصوره هي الراس والوجه نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل, يمكن؟ هل يكفي في الطمس طمس العين والفم او وضع خط على الرقبه لا وضع الخط على الرقبة هذا عبد هذه جملة الصورة كانه فوق لكن قمس يزيل معالم الوجه ما يصير أنف ولا وجه ولا عين ولا فم نعم تقول فضيلة الشيخ مع أن القمس الكامل هو قطع الرأس وإزالة هذا هو الطمس الكامل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق صور المسؤولين في المكاتب؟ وما الحكم إذا أجبر الشخص على ذلك فهل يطيع عرفتم الجواب عن هذا انه لا يجوز تعليق الصور مطلقا تعليق الصور على الجدران لا يجوز مطلقا في اي مكان هذا حرام وما هلك قوم نوح الا بسبب انهم علقوا صور علمائهم وعظمائهم عظمائهم فال الامر الى عبادتها وحل بهم ما حل بهم من النقمه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أمر مدير دائرة حكومية بالتصوير الجماعي لأجل الذكريات فهل يجوز طاعته أو الإنكار عليه لا ما يجوز طاعته يجب الإنكار عليه أو صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الذكريات مش الذكريات تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقتناء الصحف في المنزل بعد قراءتها وهل هذا يمنع دخول الملائكة اذا كانت الصور ملقاه وكمتان وتداس زالت حرمتها اما اذا كانت مرفوعه ومحتفظ بها فانها يبقى حكمها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انا كنت ارسم صورا لاجسام الرجال والنساء وقد تبت الان فماذا علي ان اعمل الحمد لله اذا تبت تترك الشيء هذا وما مضى ما يغفر الله وان كان عندك صور اتلفها اذا كان عندك صور محتفظ بها اتلفها نعم قل فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ الحيوانات المحنطه لا يجوز هذا لانها جيف اول شيء انها جيف نجسه فلا يجوز الاحتفاظ بها ثانيا انها وسيله الى الصور وسيله الى اتخاذ الصور فاذا راوك وضعت جثه محنطه جابوا صور وتماثيل وقالوا هذه مثل هذا مثل الصور المخلطه لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقول جهاز التلفاز في البيت يدخل في عموم الحديث المشهور ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره؟ وش اللي يخرج من الحديث؟ يظهر انه داخل في الحديث الا ان يقال ان هذه صور تروح الا تبقى مثل الصوره في المرايا اللي تعرض وتروح؟ اما الصور الثابته والمحتوى بها هذه لا شك انه محرم اما الصور التي تعرض تروح مثل المراه هذه لا حكم لها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو لا سيما وانه يستفاد من ذلك في سبيل الدعوه الى الله وترغيب الناس وحثهم على الصدقات والانفاق او بيان ما يفعله الاعداء بالمسلمين من انواع الاذى تستنهض همم المسلمين عند رؤيه هذه الصور. ابدا الدعوه الى الله ماشيه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله من الرسل. ولا يستعمل فيها الحرام والوسيله المحرمه، هذه وسيله محرمه. ولا يجوز ان تستعمل ويقال هذا للدعوه الى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الملابس التي عليها صور، هل تطل الصلاه؟ وما حكم الصلاه وامامي مجموعه من الصحف؟ التي تحتوي على صور أما لبس الملابس اللي فيها صور فلا يجوز في الصلاة ولا غيرها لكن في الصلاة أشد أشد تحريما والصلاة صحيحة الصلاة صحيحة وتأتم على لبس الصورة صحيحة ثم عليكم على لبس الصورة وأما الصور أمامك لا تصلي وأمامك صور يعني هذا يشبه عبادة الأصنام إذا صليت وأمامك صورة منصوبة أو صورة واضحة أمامك هذا فيه تشبه بمن يعبدون الصور والأصنام فأبعدها. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بطانيات وفرش خاصة بالأطفال يوجد عليها صور لحيوانات فهل يجوز شراؤها واستعمالها؟ الأولى أن تشتري بطانيات ما فيها صور. ولكن لو اشتريتها هذه ممتهنة اللي تفرش هذه ممتهنة. حكمها جعلى لكن تركها احسن. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة قاعدة شرعية صحيحة؟ وهي يتسامح للصغار ما لا يتسامح للكبار في الأحكام الشرعية. فمثلا اتخاذ اللعب التي فيها صور تجوز للصغار وكذلك الإسبال يجوز للصغار. فهل هذه قاعدة شرعية صحيحة؟ هذه قاعدة لمن وضعها ما هي للعلماء ولا للناس هذه قاعدة ما هي صحيحه وما يحرم على الكبار يحرم على الصغار. ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار. هل يجوز انك تلبس الطفل الذكر تلبس خاتم, خاتم ذهب؟ يحرم على الكبير ان يلبس خاتم ذهب. كذلك يحرم على الصغير. الحرير يحرم على الذكور الكبار ويحرم على على الصغار، لكن الصغير غير غير مخاطب، انت المخاطب وليه. وليه ولي اللي المحرم هو المخاطب وهو الذي يشرح. والا التحريم هو هو والتصوير هو هو يحرم على الكبار وعلى الصغار. والالعاب الحمد لله اللعب كثيره غير الصور. لعب كثيره غير الصور. وتربي اولادك على الصور ما يصلح. لا أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أقوم بالتصوير لأجل حاجة ضرورية يقوم من يفعل ذلك بتصويري ست مرات يخرج ست صور ولا أحتاج إلا إلى اثنتين فماذا أعمل بالمتبقي؟ هل أبقيه؟ نعم. عنده؟ أي نعم اللي ما تحتاج إليه تكلفه. الضرورة قلنا إن الضرورة بقدرها تباح بقدرها فما زاد عن الضرورة لا حاجة إليه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عرائس على شكل على شكل جسم الانسان لكن ليس لها اعين ولا انف فهي مطموسه الانف والفم والوجه هل هذه حرام؟ كيف تكون عرائس وهي مالها وجه؟ هذه هي عرايس فعلى كل حال اذا كانت مطموسه اذا كانت مطموسه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدع صوره الا طمستها اذا كان ما لها وجه هي مطموسه. نعم ولكن تركها احسن وابعد. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تاجير المحلات التي تقوم بالتصوير الفوتوغرافي وكذلك ما حكم تاجير الحلاقين؟ لا يجوز تاجير المحل لمن يفعل فيه المحرمات. تاجيره لبيع الدخان، لبيع الخمر، للمعاملات الربويه، للبنوك. تأجيره لتصوير هذا لا يجوز. لا يجوز تأجير المحلي لاستخدامه في المحرمات. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان إذا كان المجلس الذي أجلس فيه فيه صور ولا أستطيع أن أغيرها بيدي ولم يسمع أصحاب المجلس كلامي ونصحي ونقلي للفتاوى فهل يجوز لي أن أجلس في هذا المكان؟ لا تجلس فيه إلا بقدر الضرورة مع الإنكار لا تجلس فيه إلا بقدر الضرورة مع الإنكار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح أن ملائكة الرحمة لا تدخل معظم البيوت اليوم إن لم تكن كلها بسبب وجود الصور في بطاقات الأحوال عند معظم الناس فهل الصور الضرورية تمنع من دخول الملائكة أو لا الصور فيها والمباحة لا تمنع. والصور المهانة الممتهنة لا تمنع إنما يمنع الصور التي توخذ للذكريات لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها أو الصور المعلقة على الجدران هذه هي اللي تمنع أما الصور الضرورية فلا بد من الاحتفاظ بها للبيوت للضرورة وهذه لا تمنع ما أذن فيه شرعا إنه لا يسمى فيه إن شاء الله لا. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصوير النساء في جواز السفر لاجل السفر للسياحة والنزهة يعتبر من الضروريات؟ هذا محرم، العلماء أفتوا بتحريم تصوير النساء في الجوازات، في البطاقات، العلماء في هذه البلاد حرموا هذا وأفتوا بتحريم نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أباح الشارع الحكيم النظر إلى المخطوطة. هل يدخل في ذلك النظر إلى صورتها؟ لا لا يجوز هذا، الصورة محرمة، الصورة محرمة، صورة الآدم محرمة، والمرأة أشد لأنها فتنة، ولكن أذن لك الشارع في النظر إلى المخطوبة لأجل غرض مقصود وهو الزواج، لأجل غرض مقصود وهو الزواج. نعم. وأن يتغيروا الحكم إذا رفض أهلها رؤيتها على الطبيعة اذا رفضوا رؤيتها أرسل امرأة وامرأتين من الاستقاة ويعطونك الخبر عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تجتهد في متابعة أولادها بالمحافظة على تادية الصلوات الخمس مع الجماعة فتكرر من أحدهم التأخرا في الذهاب للمسجد حتى يصلي الإمام أكثر من ركعه فغضبت منه امه يوما وقالت له انت كافر وقد خرجت منها دون تفكير في الكلمة وبعدها ندمت ندما شديدا وهي تفكر في عاقبه هذه الكلمه ليلا ونهارا وتريد ان تعرف من فضيلتكم ماذا عليها الان ان تفعله عسى الله, الله ان يعفو عنها. اذا كانت قالت هذا بغضب بغضب شديد فلا حرج عليها لانه غضبان تكلم بشيء لا يستطيع حبسه فإذا كان هذا عن غضب فإنه لا إثم فيه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النظر إلى الصورة يدخل في حكم التصوير أو هو أو هو مباح؟ فن... النظر إليها استعمال لها ألا يجوز هذا؟ نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله